0: الجزيرة بودكاست
1: بزر واحد تدخل عالم فورتنايت لتخوض معارك شرسة من أجل البقاء مع مئة لاعب ضمن مواجهات ومعارك مروعة تتواصل إلى أن يبقى في المعركة لاعب واحد فقط تتمنى أن يكون أنت في عالم فورتنايت أنت لا تقاتل فقط، أنت تنجز أيضاً، يمكنك إنجاز مباني على منطقة لعبك. لتستعمل تلك المباني كملاجئ، كأنك في عالم حقيقي مع خاصية تسمح لك بتشكيله. هكذا بلاعبين مثلك ومثلي، تفوز صناعة الألعاب الإلكترونية بمداخيل تقدر ب 43 مليار دولار سنوياً لتتربع على عرش الصناعة الترفيهية في العالم وبفارق أرباح كبير عن صناعتي السينما والبث التلفزيوني سر جاذبية الألعاب الإلكترونية للصغار والكبار وكيف استطاعت التغلب على القطاعات الترفيهية الأخرى ومتى ينتقل اللاعبون من مرحلة اللعب والتسلية إلى مرحلة الإدمان؟ وهل يمكن علاج حالة الإدمان على الألعاب الإلكترونية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة حول هذا الموضوع الشيق نستضيف اليوم في هذه الحلقة طبعا لنغوص ونخوض في موضوع يشكل جزءا من حياتنا اليومية نستضيف الزميل حاتم صلاح وهو صانع محتوى، ألعاب فيديو وأيضا الدكتورة لينا عاشور المعالجة النفسية ورئيسة قسم الإرشاد بجامعة فيلادلفيا بالأردن نرحب بكما وأبدأ معك زميلي حاتم أهلا وسهلا بك
0: أهلا أهلا استاذة خديجة
1: حاتم أنت صانع محتوى وبالتأكيد تفهم أكثر مني أكيد في الألعاب الإلكترونية وصناعتها، أنا من الجيل اللي تربى على الألعاب التقليدية يعني دقة قديمة. حاتم نحن أمام ظاهرة غزت مجتمعاتنا والمجتمعات يعني بشكل عام في العالم. احكي لنا كيف سيطرت الألعاب الإلكترونية على حياتنا بهذا الشكل الكبير.
0: يرجع سر جاذبية الألعاب الإلكترونية خاصة لفئتي الأطفال والشباب إلى عدة أسباب بنظري أعتقد أنها ترتكز على سببين رئيسيين واحد التفاعل لأنه يستطيع اللعب التفاعل مع الألعاب بشكل مباشر وتغيير محتواها وليست كالأفلام والمسلسلات حيث تشاهدها ولا يمكنك التحكم بمجريات القصة والأبطال وهناك ألعاب قصصية محتواها يرتكز فقط على رواية القصة ويستطيع اللاعب التحكم بمجريات القصة عن طريق اختيارات. فعلى سبيل المثال، إذا شاهد أخوين مسلسلًا أو فيلمًا، نستطيع الجزم بنسبة 70% أنهم سيحصلان على نفس التجربة. أما إذا جربا لعبة ما، فبنسبة 100% كل منهما سيحصل على تجربة مختلفة عن الآخر، وهذا بسبب اختلاف تفاعلهما مع اللعبة ومجرياتها. والسبب الثاني هو خاصية اللعب الجماعي تتيح معظم الألعاب الحديثة القدرة على اللعب الجماعي سواء عن طريق الإنترنت يعني أونلاين أو محليا أي في نفس المكان الأمر الذي جعل الألعاب في رواج ونجاح عن مثلاتها من الأجيال السابقة
1: يعني اللعبة ممكن تكون فردية ويمكن أن تكون جماعية لكن كيف جذبت هذه الألعاب الإلكترونية إليها
0: الأطفال والشباب؟ أعتقد بشكل رئيسي يعتمد الموضوع على رسومات اللعبة وطريقة تقديمها للعب وتعتمد أيضاً على سهولة التفاعل مع هذه اللعبة.
1: طيب، متى بدأت حاتم هذه الألعاب الإلكترونية؟ كيف تطورت أيضاً لتصبح الصناعة الترفيهية الأولى في العالم التي تدر كل هذه الأموال تحدثنا عن مبالغ ضخمة بصراحة إلى درجة أنها تدر 43 مليار دولار سنوياً على أصحابها؟
0: بدأت ألعاب الفيديو في سبعينات القرن الماضي. بالضبط في عام 1971 كان تاريخ طرح اول لعبه تجاريه في السوق من شركه معروفه وعريقه اسمها اتاري وكانت اللعبه تسمى بي بونغ لكن ما لا يعرفه البعض ان بونغ مبنيه بالاساس على لعبه تسمى تنس فور تو من تطوير واختراع عالم الفيزياء ويليام هيجن باثم الذي اخترعها اصلا لتسليه الباحثين والعاملين معه في الفريق فحتى لو نظرنا الى التاريخ الالعاب اخترعت للتسليه اخترعت كهوايه وبعدها تحولت إلى مصدر رزق سواء للشركات، المطورين وحتى اللاعبين. وتطورت الألعاب من السبعينيات من رسومات بسيطة تعتمد على مخيلة اللاعب بشكل أساسي. يعني مثلاً عندما نرى نقطة بكسل على الشاشة، هذا هو بطل اللعبة. والنقطة الأكبر قليلاً ممكن أن نعتبرها العدو أو الوحش في اللعبة. وتطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية إلى أن وصلت إلى رسومات تكاد تصل إلى الحقيقية. حتى باستخدام التكنولوجيا الحديثة وصلت إلى استخدام الواقع الافتراضي وأدخال اللاعب مه. إلى عالم اللعبة وفصله حسياً وحركياً ونفسياً من الواقع
1: يعني بمجرد ما يحط السماعة على أذنيه تجده منسجما مع عناصر اللعبة ومع اللاعبين كأنه موجود معهم في المعركة طيب حاتم لو تعطينا فكرة عن الألعاب الأكثر رواجاً اليوم بين الشباب والأطفال
0: تعتبر ألعاب الجوال والأجهزة المحمولة هي أكثر الألعاب رواجاً وذلك بسبب توفرها بشكل مجاني على الجوالات وسهولة لعبها هناك لعبة فورتنايت التي تم ذكرها في البداية وهناك لعبة بوب جي وهناك أيضاً العديد من الألعاب ولكن تتربع فورتنايت على عرش الألعاب سواء على الجوالات المحمولة أو على المنصات مثل البلاي ستيشن والأكس بوكس
1: أنا رح أحكي لك قصة شخصية أنه أنا لما أشوف ابني يعني متسمر أمام الشاشة وهو يلعب هذه اللعبة أراه يضحك حيناً يصرخ ويصيح حيناً وأشعر أنه يحدث نفسه يعني ما الذي أو ما هي خصائص هذه اللعبة وكيف تجري صناعة المحتوى حتى وصلنا إلى هذا الشكل الذي يجعل الطفل أو الشاب أو اللاعب بشكل عام يدخل يندمج يضحك يحزن يبكي يعني كل هذه الحالات العاطفية في أن واحد
0: طبعاً هذه حالتنا جميعاً كلاعبين نندمج بشكل مباشر مع اللعبة وننسى الواقع الذي نعيش فيه ولكن أنا كصانع محتوى للألعاب أعتقد أن حالة الانسجام التي ذكرتيها إمرامي هي مطلوبة في عالم الألعاب حتى عندما نشاهد مسلسلاً أو فيلماً ما نرتبط عاطفياً مع أبطال هذا الفيلم أو المسلسل ولكن في الألعاب نحن نتفاعل مع هذا المحتوى نحن نحدد ماذا سيفعله البطل أو الشخصية الرئيسية في اللعبة فهذا يجعلنا مرتبطين عاطفياً مع ما يحدث في اللعبة وأيضاً روح التنافس وروح التحدي في الألعاب تخلق هذا النوع من التفاعل وتخلق هذا النوع من الحالة النفسية أو الحالة العاطفية التي ذكرتيها إمران
1: شو هي قصص عاطفية؟ قصص إيش؟ بوليسية؟ قصص؟
0: آه لا قصص درامية بشكل غير مباشر قصص نفسية أكثر
1: طيب انت حاتم ما هي اكثر قصه يعني شدت انتباهك كصانع محتوى؟
0: اكثر قصه شدت انتباهي وتفاعلت معها بشكل نفسي ومباشر كانت قصه في لعبه اسمها ديترويت Become هيومن وهي تروي قصه روبوت يحصل بشكل ما على مشاعر ويتم نبذه من قبل البشر و يقوم هذا الروبوت بجمع جميع الروبوتات المشابهة له وعمل ثورة ضد الإنسان وعمل ثورة ضد المعاملة السيئة التي يقوم بها الإنسان والعنصرية حتى
1: يعني الأمر لا يتعلق فقط باللعب ولكن ممكن يكون فيه أهداف إنسانية وراء هذه الألعاب
0: طبعاً طبعاً نعم هناك إسقاطات مباشرة على مواضيع اجتماعية نواجهها اليوم
1: عدد المطورين الموجودين على الساحة يعني يكبر ويزيد بناء على الطلب لكن هل بينهم شباب عرب حاتم؟
0: للأسف الشديد لا يوجد الكثير من المطورين العرب على هذه الساحة أو حتى لا أستطيع ذكر نموذج عربي مميز لصناعة لعبة كاملة هناك العديد من المطورين العرب ولكن يركزون بشكل رئيسي على صنع ألعاب للجوال تكون بسيطة في التكاليف وبسيطة حتى في الرسومات مثل عبد الله حمد من السعودية مطور ألعاب ويعمل مع شركة ألعاب عربية غربية على تطوير وإنتاج محتوى عربي للألعاب لأنه ربما لم نذكر هذه المعلومة ولكن العديد من الشركات العالمية بدأت بدبلجة المحتوى في ألعابها وبدأت بإدخال اللغة العربية بشكل مباشر سواء في الكتابات مثل القوائم أو الدبلجة المباشرة ويستخدمون حتى الدبلجة المصرية أو اللبنانية في بعض الألعاب
1: حاتم صلاح شكرا جزيلا لك نودعك في هذا الجزء الأول الذي عرفتنا فيه على صناعة محتوى الألعاب الإلكترونية ألف شكر لك حاتم
0: شكراً جزيلاً.
1: فعل زر الاشتراك في تطبيقك لتصل الحلقات يومياً إلى هاتفك بشكل تلقائي. ونحن الودحات نستقبل ضيفتنا الاستاذة لينا عاشور والدكتوره لينا عاشور هي معالجه نفسيه مختصه بموضوع الادمان على الالعاب الالكترونيه طبعا الالعاب الالكترونيه والادمان على الالعاب الالكترونيه صنفته منظمه الصحه العالميه كمرض نفسي وهذا لفت جدا بعد ان درست الطبيعه الادمانيه لهذه الالعاب وادرجت الاضطراب الناجم عن اللعب اللعب عفوا على قائمتها للمشاكل الصحيه خلال العام الماضي. متخصصون في العلاج من الادمان يقولون ان اعطاء الاطفال جوالا ذكيا يتساوى في الخطوره، واسمعوا جيدا هذه الجمله، يتساوى في الخطوره مع اعطائهم غرام واحد من الكوكايين. وأن على الآباء الانتباه إلى الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام شاشات تليفوناتهم أو موبايلاتهم بنفس قدر حرص الآباء على عدم تعاطي أبنائهم للمخدرات تنضم إلينا كما قلت المعالجة النفسية دكتورة لينا عاشور من الأردن أهلا وسهلا بك دكتورة لينا موضوعنا شيق وصراحة مقلق في نفس الوقت لأنه كلنا حريصين على الصحة النفسية لأبنائنا وكلنا نعاني من مشكلة إدمان أبنائنا على الألعاب الإلكترونية لفتني جداً تصنيف منظمة الصحة العالمية الإدمان على الألعاب الإلكترونية على أنه مرض نفسي أو تصنيفه كمرض نفسي
2: هل فعلاً اللعب على الإنترنت مرض نفسي؟ فعلاً صنفته منظمة الصحة العالمية ضمن الاضطرابات النفسيه او احد انواع الادمان وسموه الجيمنج ديس اوردر، ويعني بس بدي اناقش نقطه قلتيها انه كل ابنائنا مدمنين، لا مش كل ابنائنا مدمنين، قد يكون هناك يعني استعمال كبير ولساعات طويله عند كثير من الابناء والكبار والمراهقين للالعاب الالكترونيه، ولكن هذا لا يعني انهم مدمنون، الادمان له تصنيفات معينه سنتحدث عنها. متى يمكن
1: ان نصدر حكما ونقول هذا اللاعب مدمن على الألعاب الإلكترونية؟
2: في البداية خلينا نخلي الشخص الأخصائي هو اللي يساعدنا في إصدار الحكم لكن عادة إذا استمرت مجموعة من الأعراض لمدة سنة فمنقول إنه الشخص عنده إدمان وهي لا يوجد سيطرة على مقدار الساعات التي يستغرقها الشخص في اللعب تصبح اللعب أولوية على حساب كل نشاطات الشخص الوظيفية ويستمر بها بشكل قهري ليس لأنه يريد أن يلعب ولكنه يجب لا يستطيع التوقف عن اللعب فيستمر بها بغض النظر عن السلبيات التي تؤثر على حياته يعني
1: طيب وتؤثر أيضا على صحته أيضا المنظمة أشارت إلى أن الإدمان يوازي استهلاك أو في خطورته طبعا استهلاك واحد جرام من الكوكايين هذا شيء خطير بصراحة حدثينا عن الأعراض الصحية المباشرة على الطفل أو على اللاعب، نتحدث عن اللاعب الكبير والشاب والطفل بشكل عام
2: نعم هناك مجموعه كبيره من الاثار الصحيه والنفسيه والاجتماعيه يعني احنا بنتحدث عن تغيرات في المزاج وفي السلوك بنحكي عن اضطرابات في النوم والاكل بنحكي عن زياده الوزن ممكن يكون لانه بعضهم بفضل اللعب عن الذهاب للحمام احنا بنحكي عن مشاكل في الجهاز البولي والتهابات احنا بنحكي عن ضعف في الاربطه والعضلات بنحكي عن الام في اليد بناء على استعمال ماوس او الادوات المختلفه بنحكي عن تجلط يعني نصل لمرحله تجلط دم مما يؤثر على الجسم بشكل عام ممكن يصبح الشخص معرض للاصابه بمرض السكري طبعا بيكون في خلل بالمناعه بعدين بدنا ننتبه لنقطه مهمه انه الالعاب هذه بيكون الشخص أثناء اللعب كأنه يعيش الواقع الذي يلعبه فإذا كان في موقف خطر أو في قتل أو في دماء أو في مواقف مثيرة انفعالياً ردود فعل الجسم لإلها بتكون كأنه يعيش هذا في واقعه فإحنا بنحكي عن إفراز الهرمونات زي الأدرينالين والكورتيزول وهدول بيزيدوا من نسبة الإصابة بإضطرابات أمراض المناعة ومرض السكري وبأثر على كثير من الأجهزة الجسمية يصبح الشخص عصبي، عنده مشكلة في اتخاذ القرار، في إدارة انفعالاته وهناك هناك بعض الدراسات اللي ربطت بين السلوك العدواني والألعاب الإلكترونية يعني هل هذه
1: الأعراض التي تحدثت عنها ألا تشبه أيضاً أعراض الإدمان الأخرى مثلاً؟
2: 100%. نحن نصنف الادمان بناء ليس على بس الاعراض الفسيولوجيه ولكن على ثلاث اربع نقاط مهمه. الاولى انه يكون هناك سلوك قهري، لا يستطيع الشخص الاقلاع عن الماده المدمنه. ايضا انه الادمان عاده بحفز الدوبامين، افراز الدوبامين، والدوبامين مرتبط بالمتعه وبالشعور بالانجاز، وهو ماده كيميائيه تعزز نفسها، يعني افرازها يعزز الاستمرار في النشاط الذي يفرزها. ثلاثه انه الشخص لا يستطيع الاقلاع ويحتاج لكميه اكبر من الذي يدمن عليه ويصبح هناك بعض ردود الفعل الانسحابيه في حاله الاقلاع
1: دكتوره لينا طبعا نحن نمر ب يعني فتره ربما او مرحله غير مسبوقه في تاريخنا وهي مرحله الحجر الصحي تاثير هذا الحجر الصحي والمنزلي البقاء في المنازل تأثيره ايضا على زيادة عدد المدمنين على الألعاب الإلكترونية
2: بحكم بقائهم لمدة طويلة في البيت زي ما تفضلتي الحجر المنزلي والبقاء في المنزل ساعات طويلة أصبح اللعبة الإلكترونية أو استعمالها هي واحدة من الطرق للتعامل مع التوتر والقلق وعدم القدرة على التوقع اللي كنا بنعيشها جميعا وهذه بنسميها الستريسرز أو الأحداث الضاغطة اللي بتزيد من فرصة ظهور سلوكات إدمانية هذا الدكتور
1: لينا يقودنا للحديث عن كيفيه التخلص من حالات الادمان وطرق العلاج وفي الحقيقه امامنا مثال يعني لافت في اليابان اليابان طرحت وهي من الدول المنتجه بالمناسبه تمتش بغزارة الالعاب الالكترونيه راح برنامج لعلاج حالات الادمان على العاب الانترنت او الالعاب الالكترونيه في احد مراكز التاهيل واعاده التاهيل وهذا طبعا مع ازدياد نسب الاطفال والشباب في اليابان المعرضين لخطر الادمان على الالعاب الالكترونيه في دكتور اسمه سوسوما لايكوتشي وهو طبيب في هذا البرنامج يتحدث عن صعوبه علاج المدمنين الشباب على العاب الانترنت او الالعاب الالكترونيه والافتراضيه ويقول في
0: هذا الصدد بالنسبة للطلبة وطالبات إذا ضغطنا كثيرا قد يتخلون عن العلاج
2: وهذه مشكلة كبيرة لهذا علينا أن نحدث نوعا من التوازن
1: بين حجم الضغط وفي الوقت نفسه نتجنب استسلام المرضى إذا. حسب هذا الدكتور دكتوره لينا يعني لا ينفع كثيرا الضغط بشكل قوي على المريض او المدمن على هذه الالعاب ولكن يجب ان يكون هناك توازن بين حاجته الى اللعب وبين الرغبه في تخليصه من هذا الادمان.
2: في نقطتين كثير مهمات، النقطة الأولى انه عادة في السلوكات الإدمانية واحدة من أساليب العلاج هي الإقلاع الكامل عن المادة المدمنة. وهذا مش منطقي في حالة الألعاب الإلكترونية لأنه النت والسكرينز أو الشاشات والموبايل موجود دائماً وصار جزء من حياتنا اليومية فمستحيل نقطع هذا الشخص عن جميع الأجهزة الإلكترونية هذه واحد، اثنين في كثير من الدراسات أثبتت أنه بغض النظر عن حالات الإدمان هناك فائدة حقيقية لاستعمال المعتدل للألعاب الإلكترونية بعضها خصوصاً اللي ممكن تزيد من الانتباه وتزيد من الدافعية وتعلم الشخص بعض المهارات فإحنا بين هدول النقطتين بدنا نبني برنامج علاجي يكون مرن بحيث يناسب الأوضاع الحالية اللي فيها استحالة الانقطاع عن جميع الشاشات أو الأجهزة الإلكترونية ما هي هذه النقاط دكتورة لينا؟ في الحقيقة لأنه احنا بنقدرش نمنع الشخص عن جميع الشاشات أو الأجهزة الإلكترونية لكن احنا من ننظم وقته. أول شيء بدنا نتحدث مع هذا الشخص ونعمل له سايكو أو تثقيف نفسي جيد لمخاطر الإدمان ووضع وضع برنامج جيد في البيت لأنه جزء كبير من من العلاج بتضمن العلاج الأسري، لأنه احنا بدنا نضع هيكلية جديدة ليومه بتتضمن نشاطات حية بمعنى نشاطات في العالم الواقعي وليس الافتراضي. منشيل الأبس اللي هي بتتضمن الألعاب اللي أدمن عليها بنعمل تعليم للمهارات الاجتماعية ومهارات التواصل بالإضافة للعلاج اللي إحنا كتير بنتبعه اللي هو العلاج المعرفي السلوكي اللي بتضمن نتعامل مع أفكار هذا الشخص عن حاله وعن الحياة وعن الآخرين وعن المستقبل ممكن اللجوء إلى الأدوية في هذه الحال إذن؟ قد نلجأ للأدوية مع الأطباء خصوصاً إنه في يعني الزواجية أو تزامن لإضطرابات اكتئاب وقلق مع الإضطرابات الإدمانية وبعدين مهم جداً المراقبة لأنه كثير من الألعاب هي جمعية يعني الأطفال بكونوا والمراهقين بكونوا بتواصلوا مع أشخاص آخرين فمهم جداً المراقبة بحيث إنه نعرف بشكل أو بآخر طبيعة هذه الألعاب وطبيعة هذه التواصلات خصوصا ان الاطفال هدول والمراهقين بيكونوا بعانوا مثلا من الاصل من نقص بالمهارات الاجتماعيه او خجل او عدم ثقه بالنفس فبشعروا أنه ضمن الواقع الافتراضي هم يجدون أنفسهم فمعناها أنا بدي أعزز وجوده وكيانه ومفهومه لذاته في الحياة العادية وهذا الدور بيكون على الأم والأب بشكل رئيسي وعلى مؤسسات المجتمع لما نطلع من الحجر <تصفيق> إن شاء الله نعم
1: إن شاء الله لينا قبل شوية ذكرتي أنه يعني فيه وجه إيجابي ربما لهذه الظاهرة وكما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله ربما لو ختمنا بالجانب الإيجابي أو التفاؤل إن صح التعبير وهو استخدام الألعاب لعلاج فرط الحركة أو استخدامها لي مشكلة تشتت الانتباه عبر بعض الألعاب الإلكترونية هل يمكن أن نقول أنه هناك وجه إيجابي لهذه الألعاب يمكن استثماره أو استغلاله؟
2: لا شك كما تفضلتي إحنا ما منقدرش نضع الألعاب الإلكترونية في قائمة الدفل أو الشيطان وننكر إيجابياتها، هناك إيجابيات كثيرة ممكن تساعد الطفل وفي الحقيقة أنا ضمن الأشياء اللي تعرضت لها إنه شفت بعض البرامج أو الأدوات أو الاجهزه زي play attention اللي ساعدت الأطفال اللي عندهم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في إنه يزيد مستوى انتباههم يحسن الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة وفي الحقيقة أنا بقول دايما إذا بفيدنا ليش لا؟ بدنا ننتبه إنه علاج فرط الحركة ونقص الانتباه لا يعتمد فقط على الألعاب المحفزة هاي والجيدة بدنا دائما يكون في برنامج متكامل في الحقيقة في بعض زي ما قلت لك play attention وأنا استعملته شخصيا يعني لعبت عليه فعلا بيزيد من قدرة الانتباه بس دائما ما فيش عن حلول سحرية هذا مهم في تكامل لمجموعة من الحلول يعني استخدمتيها كاليه للعلاج انا ما استخدمتها كاليه انا شخصيا لكن كشخص مطلع على الامور شفتها كاداه واعتقد انها ممكن تكون جزء من برنامج علاجي دائما نتذكر فيش حلول سحريه دائما الاشياء هي اجزاء من برامج علاجيه لا تغني عن المهارات الاساسيه اللي بتعلمها الشخص من خلال معالج النفسي او من خلال المدرب او من خلال يعني الاخصائي خلينا نقول دائما نستعين وهذه نداء لكل الأهل ولكل المهتمين. استعين بشخص مختص لكي يساعدك ويساعد ابنك من خلال برنامج متكامل جميل. للتعامل مع أي مشكلات يعاني منها. إحنا وظيفتنا كمعالجين مش إن نحل مشاكل الآخرين إن نساعدهم يتمكنوا من مهارات لحل مشاكلهم بأنفسهم. وهو هذا المفتاح.
1: نختم إذن بهذا النداء الجميل من الدكتوره لينا عاشور لاهالي الاطفال بالاستعانه بشخص مختص او معالج نفسي لمساعدتهم في توجيه ابنائهم وربما لنا نحن نحن الكبار ايضا بحاجه دكتوره الى الى شخص مختص يساعدنا ايضا. نعم الجميع شكرا شكرا دكتوره الف شكر لك
2: عفوا تشرفت فيك شكرا لكم
1: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست. كان هذا بعد أمس.